0: Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.
1: Yo no podía hablar. No podía hablar. Así que mis mi, peores notas fueron ética, oratoria. Yo hacía lo imposible para que cuando, yo me, me, cuando me tocaba el turno de predicar en la capilla del seminario, que alguien predicara por mí. Hermanos, en mi primer año de teología, me mandaron a decir un rosario en una funeraria, un viejito que se había muerto. Y cuando yo abro la puerta donde estaba el ataúd, montón de gente así frente al ataúd, todo el mundo llorando vestido de negro. Y yo miro eso y miro al viejito que estaba así con las manos juntas. Miren, me da como que una especie de ataque de nervio porque lo sentí dentro de mí. Yo trataba de salir bien ecuánime, pero me imagino que hablando de momias, yo tengo que haber estado hecho una momia en ese momento. Miren, voy a dar un paso y ese piso era bien lisito, bien lisito, bien lisito. Era de losa italiana. He dado un resbalón y me he caído frente al ataúd con los brazos así. Y todo el mundo inmediatamente dejó de llorar y todo el mundo se me quedó mirando. Y yo decía, tierra, trágame, porque ahora sí que he hecho una tremenda basura de mi vida. Yo recuerdo que, como les dije, mis notas eran bien bien bajas en homelética. Recuerdo un profesor que una vez me corrigió un examen pues, eh, de oratoria y cuando yo escribí algo, yo ni sabía lo que estaba escribiendo, yo nunca había estado cerca del Señor como en ese momento, me dice, esto es un montón de basura. Y me lo puso en rojo. El único profesor de homelética que me dio un poquito de ánimo fue un dominico que me dijo, Pedro, tú tienes presencia. Yo nunca supe lo que me estaba diciendo con eso. Tú tienes presencia. Pero me agarré de eso. Me agarré de eso. Y pues, eh, usé eso para tratar de predicar en alguna forma, ¿sí? Aunque siempre temblaba. Y me dan dolor de estómago y dolor de cabeza. Y las manos se me ponían frías y sudado y todo lo demás. Yo recuerdo que un día eh, un amigo sacerdote me invita a predicar en Miami. Y me dice, Pedro, mira, eh, yo tenía un, un amigo predicador que iba a venir a hablarle a, a mi gente. Pero no puede venir, así que necesito que tú vengas. Y yo digo, ay Dios mío, es que no puedo, ¿qué voy a hacer? No, no te preocupes, ven. Yo para ese entonces, hermanos, y esto es una confesión privada, para que no lo divulguen, por favor, estoy jugando. Eh, yo tenía que tomar pastillas para calmar mis nervios y se las robaba a mi padre, las pastillas. Yo tomaba Valium y el caso es que si no tomaba Valium yo no podía predicar. Y bueno, pues, ok, yo voy, yo te ayudo, en fin. Y agarro una camisa, un pantalón, ropa interior, una maletita y subo al avión. Y cuando ya el avión despegó, digo, ¡ay, mi madre! Y se me olvidó el valle ¡Qué terrible experiencia! Yo en todo el vuelo estuve pidiendo al Señor misericordia que me ayudara. Esa una cosa, hermanos. Bendito sea Dios. Eso yo estoy convencido que Dios lo permitió para que yo dejé dejar de poner mi confianza en las pastillas y pusiera mi confianza en Cristo Jesús. Yo les aseguro que desde ese momento en adelante mi única pastilla, mi única pastilla ha sido Jesucristo. Si sí se puede, hermanos, por muy difícil que sea tu situación, por muchos contratiempos que hayas tenido en tu vida, por muchos dolores, por muchas heridas, por muchos desprecios, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El caso es que, bendito sea Dios, dos años después de mi ordenación, el arzobispo Noborías me pide que comience un ministerio a través de los medios de comunicación para evangelizar a los hispanos del área no dormías? Yo dije, no, <risa> pero dije para mis adentros, solo dije él, no tuve valor para decírselo. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y ay, Dios mío, si lo que tengo enfrente será un micrófono, y en fin, ¿verdad? Las manos de nuevo frías, sudando o de cabeza o de estómago, en fin. Pero bueno, ni modo, había que obedecer, yo obedecí. Y así comenzó. El humilde ministerio de mensaje. Comenzó muy pequeñito con un programa de radio que casi nadie escuchaba. Porque ni yo lo escuchaba de lo aburrido que era. Pero no me di por vencido. Seguí luchando. Seguí tratando de mejorarme. Seguí poniendo mi confianza en Dios. Y hoy día, hermanas y hermanos, para gloria a Dios, estamos en una cantidad de medios sociales increíbles de comunicación. En Facebook tenemos casi dos millones de seguidores. Dos millones. Es un montón de gente. Estamos en cientos de estaciones de radio y televisión en el mundo entero, incluyendo la China. Algo que... Hasta hace poco era inconcebible porque en China, como ustedes bien saben, es, el gobierno es totalmente renuente al cristianismo, todas las religiones para el cristianismo y particularmente al el catolicismo. Ellos tienen su propia iglesia católica nacional que nada tiene que ver con Roma. Benditos a Dios, el arzobispo me dijo te voy a dar apoyo el primer año, pero después ya es cosa tuya. Y yo decía, Dios mío, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Pero bueno, empecé a mandar cartitas a diferentes personas diciendo lo que estaba haciendo y pidiéndole ayuda en lo que pudiera. Y se me ocurrió la idea, yo creo que fue definitivamente el Espíritu Santo, de comenzar una especie de verbena, en que la gente pues trajera su, su comida, lo que pudieran aportar, y tener una especie de fiesta, ¿sí? Pobre, humilde, pero en lo que se pudiera. Esa pequeña verbena se convirtió en los años en uno de los festivales más grandes del sur de los Estados Unidos. Teníamos un averaje cada año, lo hacíamos dos fines de semana, entre 40 y 45 mil personas que venían al festival. Y teníamos unos 600 voluntarios que trabajaban pero hermanos, con todo lo que tenían, para gloria a Dios, y contentos hermanos de poder ayudar. Y eso fue lo que posibilitó que el Ministerio Mensaje pudiera abarcar más y más y más y más y más. El padre Carlos fue uno de los que nos ayudó bastante. Era padre, sí, bastante. Él estando en el seminario menor, estudiando filosofía, sí. Y ahí nos conocimos y bueno, pues la amistad creció, bendito sea Dios. Yo lo admiro mucho a él porque esto no lo hace todo el mundo, pero la fe mueve montañas, bien lo sabemos, ¿verdad que sí? El caso es que <coughs> hoy día pues estamos en el mundo entero, bendito sea Dios. Y no por mí, pero porque Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros y Dios puede hacer maravillas con cosas muy pequeñas, insignificantes, como este servidor, para que la gloria de él se manifieste en formas poderosas e inimaginables por nosotros, si nos dejamos. Quiero decirles que vale la pena, hermanos. Los medios de comunicación valen la pena. Yo recuerdo un profesor de sistemática que me decía... Eso de predicar a través de la radio, la televisión, eso es una moda que va a pasar. Y no hace mucho tiempo atrás lo vi y me dijo qué equivocado estoy. o estuve. Porque hoy día el púlpito no solamente es en la casa de Dios, en el templo, pero es también, y yo creo que más aún todavía, a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque... Porque la cantidad de personas que tú vas a alcanzar a través de los medios, jamás la vas a alcanzar en tu parroquia. Jamás. Jamás. En tu parroquia podrás tener 100, 500, 1000, 1500 personas que van a misa. No sé. Pero estamos hablando de millones. Millones de personas. Que pueden ser tocadas y que de hecho van a ser tocadas por Dios. Porque todo lo que Dios permite, lo permite para nuestro bien y todo lo que Dios hace, lo hace perfectamente bien para la gloria de Él y para el beneficio de sus hijos nosotros. Hermanos, yo estuve en Guatemala hace unos años atrás y llegó un momento en que después de la prédica yo me fui a una mesa donde teníamos los libros de mensaje y había una fila bastante larga y de pronto ahí está el señor. Y da una palmada en la mesa, pero bien fuerte. y me, Yo pensaba que me iba a entrar a golpes. Sí. Y me dice, yo era testigo de Jehová, pero por su culpa, ahora soy católico. para vale la pena, para vale la pena usar los medios de comunicación. Podemos decir, yo no sé, eh, no entiendo. Hermano, pongamos excusas. Dios proveerá el camino y Dios proveerá los medios, porque Dios provee. Lo importante es que nosotros nos dejemos en las manos de Dios. Mire, yo no sé si ustedes conocen esta historia, pero yo tengo montones de historias que lo no podría contar. Pero el caso es que hace un tiempo atrás yo subí a un avión, iba a predicar en un lugar. Y usualmente voy al baño antes de, de subir al avión. Y siempre me pregunto, ¿dónde están los cristianos en el avión? Porque yo miro y miro y miro y no veo a nadie, ni que se presigne, ni que abra una Biblia. Eh, simplemente, oye, cuando llegamos a tal lugar vamos a hacer tal cosa. Y yo decía por mis adentros, si Dios quiere. El caso es que este hombre eh, estaba sentado al lado donde yo me iba a sentar. Y él estaba bien trajeado, ¿sí? Y con sus manos unidas, sus ojos cerrados en oración. Y yo dije para mis adentro, ¡qué tremendo! Al fin encontré un verdadero hombre de Dios que está orando antes de que el avión suba. Y bueno, cuando el Señor terminó de orar, yo lo miro así. Imagino que él debe haber pensado, y este tonto que está mirando. Y yo le digo, óigame estoy impresionado. Dice, sí, ¿por qué? Digo, usted tiene que ser un hombre de Dios, pero de los buenos. ¿Y por qué dice eso? No, porque se pasó un montón de tiempo orando. ¿Qué? Usted está orando con Dios, ¿verdad? Y, para, y usted está orando a Dios. Yo no le estaba orando a Dios. ¿No? ¿Y a quién le estaba orando? A Satanás. Me dijo, ¡ay, santísimo Señor Jesús, adiós! Mira, todos los pelitos se me pusieron de punta así, todo, 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 todo. todo. Y el Señor me mira, toma su, su, su maletita y me mira, pero con unos ojos tan feos, como si fueran puñales oxidados que me estaba tirando ahí, se levanta y se va por un asiento más para atrás. Y yo dije, ¡ay, qué bueno! Se fue, se fue, se fue. Y de pronto empiezo a sentir deseos de ir al baño. Sí, hacer el número uno. Y me imagino por el nervio que tenía el nerviosismo, ¿no? Y yo ponía un pie de un lado y ponía, cambiaba la pierna en otro lado, pero nada. Seguí el deseo y cada vez más fuerte, más fuerte. Y de pronto empecé a escuchar en mis adentros: ve y háblale de mí. No, no voy a ir a ningún lado. Ve y háblale de mí. No voy, no voy. Pero el, el deseo de ir al baño era cada vez más fuerte. Yo dije, bueno, pues aquí va a haber un charquito o me voy atrás al baño. Y bueno, pues fui ahí con las piernas bien cerradas y cuando voy ya cerca del baño, ahí estaba el Señor. Y me estaba mirando de nuevo. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío santo! ¿Y ahora qué hago? Dije, Señor, Espíritu Santo, dame amor para este hombre y dame palabras para decirle. Y le digo, Señor, mire, yo no sé qué problema usted ha tenido eh, con la iglesia o con la fe o con la religión, o, o con el cristianismo, pero mire, le doy esta tarjeta de introducción y si le puedo ayudar en algún momento, déjenme saber. Y el, 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 el señor me mira así de nuevo con esa cara horrible y me dice, yo sé quién es usted. Yo lo he visto, yo lo, yo lo he escuchado. Y toma la tarjeta, la mira y hace, oh, perdón, ustedes, oh. Escupe y la tira al suelo. Y yo dije, Dios mío, santo, ya dije lo que tenía que decir, me voy, voy al baño, ¡ay, qué rico! Y después de eso, cuando terminé, ya me fui a mi asiento, pero ya ni vi al Señor ni nada por decirlo, y quería bajarme del avión primero que Él para no verlo más nunca en mi vida. El caso es que un tiempo después recibo una llamada y me dice, Padre Pedro, ¿sabe quién le habla? Miren, a mí hay gente que me ve hace veintitantos años, treinta años, y me dice, pero ¿se acuerda que nos vimos que lo invento, en aquella conferencia? No, tal vez me acuerdo de tu cara, pero no me acuerdo de tu nombre, nada. Y mi memoria pues está fallando mucho porque ya estoy viejito, ¿sí? Y las neuronas pues ya no están sirviendo para nada. El caso es que le digo, no, pues realmente no sé quién es usted. Yo soy el satánico, ay Dios mío, vuelva a fastidiar a este hombre, no me deja tranquilo. Bueno, el caso es que habló con él y uh, lo que él quería era confesarse y pedirle perdón a Dios y comenzar una vida nueva. Y hoy día este hombre está sirviendo al Señor y predicando a otros que estaban como él hace unos años atrás como una palabra bendecida por Dios usando los medios puede tocar al corazón de tanta gente y lo toca para siempre termino con el mejor de los ejemplos una mujer de la orden carmelita de 59 años más o menos por ahí, incapacitada, monja de clausura, no sabía ni papas de los medios de comunicación, pero ya sí sabía una cosa, la efectividad de los medios que no tienen límites y que puede abarcar el mundo entero si Dios así lo quiere. Estoy hablando de Madre Angélica, María Angélica tuvo un percance. Estaba en el hospital. Le promete al Señor que si él en alguna forma le da movilidad a sus piernas, ella va a construir un monasterio en el sur. María Angélica creo que tenía en aquel entonces 200 dólares. 200 dólares, es lo que tenía. Pero con 200 dólares y mucha fe. Con una hermana religiosa se van al sur. Al estado de la mamá Algo parecido me recuerdo de Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Que algunos le preguntaban, oiga madre, ¿y usted qué va a hacer? Pues voy a edificar un monasterio para el Señor. ¿Y cuánto tiene? Pues dos pesetas. Dos pesetas, jajajaja, ja, 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 ja! se reía la gente. Decía, no puede usted con dos pesetas hacer nada. Con dos pesetas y... Ni persona, no puedo hacer nada, pero con dos pesetas, Teresa y Jesucristo, lo podemos hacer todo. Y creo que pudo construir como ocho monasterios en aquel tiempo. Y nada pequeños, bien grandes, para gloria a Dios. El caso es que hoy día, aquella mujer que no sabía nada de medios de comunicación, aquella mujer que no tenía dinero para comenzar la obra, aquella mujer que estaba prácticamente inválida, aquella mujer que está avanzada en edad, aquella mujer que era monja de clausura, hoy día EWTN, Radio Católica Mundial, tiene un imperio enorme, hermanos, es el medio de comunicación religioso más grande del mundo. Solo tomó la decisión de una mujer que con su fe fue capaz de mover montañas. Y tanta y tanta, tanta gente se ha convertido a Cristo Jesús a través de ese ministerio. Porque una persona optó por valorar la importancia de los medios sociales de comunicación y de meterse en ellos. Y dejar que Dios la guiara para que tantas almas que estaban lejos del Señor vinieran a los pies de Cristo Jesús. Es lo que Dios quiere para ti y para mí también. Que nos dejemos en las manos de Dios. Como esa pequeñita hostia que no es nada. Pero que después de la consagración se convierte por obra del mismo Dios en su propio cuerpo. Y nos da vida para que nosotros no solamente tengamos vida y salvación eterna, pero para que podamos comunicar esa vida a tanta gente que hoy día, porque vivimos en una época de total relativismo, no tienen lo más importante en sus vidas, no tienen a Jesucristo. Dios permita que nosotros tomemos la decisión de verdad. No solamente y les felicito, gracias a Dios por ustedes, de haber escuchado a este pobre siervo de Dios, pero que tal vez una palabra sea una palabra de bendición que puedan recibir en sus corazones de todo lo que hemos dicho en esta santa noche y que ustedes se dejen usar por el Señor como barro en manos del alfarero y que a través de actos heroicos que Dios les va a permitir con su gracia, ustedes pueden hacer la diferencia en este mundo que nos ha tocado vivir. Y a mí me he quedado poco, porque al fin y al cabo, pues, ya tengo 73 años de edad y tengo papi y media ya metida en el hoyo. Pero la mayoría de ustedes están comenzando. Son jóvenes todavía. No pierdan la oportunidad. No pierdan la oportunidad de usar todos los medios que Dios ponga a su disposición. Y que hagan cosas lindas y grandes y maravillosas para gloria a Dios. Para que un día delante del trono de gloria podamos decir todos juntos, Señor, gracias, misión cumplida. No perdimos a ninguno de los que tú me diste. Y veremos como toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclama que Jesús es el Señor para gloria de nuestro Padre Dios. A Cristo que vive, gloria, un rey y honor, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Amén, Padre Pedro, muchas gracias, muchas gracias por estas palabras. Padre, aprovechemos esta calentura. Gracias, para Padre Carlos.
1: Gracias, muchachos, a, a todos ustedes. Dios nos bendiga. Y nos los haga santos. Padre,
2: ¿nos puede dirigir una oración? Hey, padre, ¿nos puede acompañar
1: con una oración? Con todo gusto, con todo gusto. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor, qué privilegio poderte servir en nuestros hermanos, sabiendo que lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por ti. Tuve hambre y me diste de comer. ¿Y cuánta gente, Señor, no hay en este mundo? hambrienta de algo que pueda llenar el vacío de sus corazones cuánta gente mi Dios sin saberlo te buscan a ti porque tú eres el único que puedes llenar ese vacío señor porque nuestro vacío tiene tu mismo tamaño nuestro vacío tiene el tamaño de Dios y solamente tú lo puedes llenar mi Dios que todos aquellos que tengan sed de ti señor sean repletos de tu presencia a través de nuestros sacrificios, a través de nuestra entrega a ti, Señor, a través de nuestra dádiva, de todo lo que tenemos que al fin y al cabo viene de tus manos providentes, para que muchas personas, particularmente a través de los medios, y muy especialmente en estos tiempos de pandemia en que tantas iglesias están cerradas y que hay tanta gente necesitada de ti, de tu palabra, de tu presencia, de tu vida, Señor, que podamos, dejándonos usar por ti, tocar muchos corazones, Señor, tocar muchas vidas, para que un día podamos glorificarte en el cielo y decirte juntos, todos juntos, gracias, Señor, por habernos escogido. Poquitas cosas, cosas pequeñas, pero cosas a través de las cuales tú hiciste enormes, extraordinarias y maravillosas. Proezas, mi Dios, porque un día te dijimos, sí, no soy mucho, Señor, pero en tus manos soy algo grande, algo maravilloso, algo que es instrumento en tus manos, sí, para la salvación del mundo. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios. Amén.
2: Amén. Muchas gracias, Padre Pedro. Muchas gracias. Caramba, buena, es
1: profesora. un honor.
2: Muchas gracias. Esto, pues, si quiere, vamos a aprovechar la experiencia que usted tiene y pues hacerle algunas preguntas. Si quiere, yo empiezo con una pregunta. Y, y la pregunta que yo tengo es, Padre, ¿cómo mantenerse una persona como usted en los medios de comunicación donde pues hemos visto como tantos caer. ¿sí? No, la lista es larga de los sacerdotes que, 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 que han dejado el ministerio, que han estado en, en los medios de comunicación. O sea, ¿usted cómo le ha hecho para mantenerse, Padre Pedro? Pedro.
1: Yo creo que, y, y, y lo digo con toda caridad, que cuando nosotros... Dejamos el ministerio, lo dejamos porque dejamos de poner nuestra vista en Jesucristo. Nos envolvemos tanto en las cosas del diario vivir, eh, lo que sea que hacemos. Que el tiempo para orar se acorta, el tiempo para estar con el Señor en meditación, en soledad, se acorta el tiempo para leer la Santa Biblia y para aplicarla, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé la gracia para hacerlo, se acorta. Y llega un momento que nos convertimos en, en sí en autómatas, en robots. Y es el hacer, 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 hacer. Pero no tomamos tiempo para ser como María. ¿sí? Somos Marta y está bien. Es decir, hay que, hay que hacer, pero hacer impulsados por el mismo Dios, no por nuestras propias habilidades y talentos, porque ahí nos vamos al suelo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con algunos de estos hermanos sacerdotes? Que han quitado la vista del Señor y han puesto la vista en ellos mismos. Y al uno poner la vista en uno mismo, uno se hunde, porque entonces veo que no me tratan bien que no aceptan lo que yo pido o lo que yo quiero, que no me entienden, que mejor salirme y hacer otra cosa porque al fin y al cabo eh, nadie me aprecia, nadie me comprende, nadie me quiere. Y ahí viene Satanás y actúa y nos saca de el camino que Dios ha preparado para nosotros. Así que tengo que tener mucho cuidado, sobre todo en estos tiempos difíciles y bendito sea Dios por estos tiempos difíciles, porque son necesarios. Dios está haciendo santos y los santos no pueden tener una vida suave. Ni una vida sencilla en el sentido de no tener muchos problemas ni muchas preocupaciones. Y si no creemos eso, pues miremos al crucificado y nos vamos a dar cuenta que es cierto. <risa> hay, un, hay un dicho en inglés que dice: Let go, let God. Deja, deja, deja todos esos sentimientos, ¿verdad? Que son nocivos para ti porque se enfocan en uno mismo y pon tu vista en el Señor. Deja que Cristo Jesús de verdad sea el ejemplo para tu imitar. Y si así lo haces, victoria.
2: Muchas gracias, padre Pedro. Muchas gracias. Todo aquí, gusto. Estamos, aquí estamos grabando. Tranquilo que aquí estamos grabando lo que usted está diciendo. Porque caray. <ríe> de, de
1: <lo> <ríe> Eso no estaba en el contrato. Bueno, pues, si le sirve pues. para algo, con gusto. Ajá. Sí, sí,
2: sí. Si hay algún sacerdote que quiera hacerle una pregunta por aquí. El padre está por aquí, ah, Adrián. Adrián,
1: ¿Bien? 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 padre, gusto de verte, ¿Bien? Dios te bendice.
3: Padre, yo no sabía que usted era cubano. Yo estuve 10 sí, años, años de misión en Holguín.
1: Ah, qué bien, qué bien, pero, qué bueno. Así pero, que en la, en la parte oriental de Cuba.
3: Sí, no, abrí una misión de nuestra diócesis en el año 95. Cuatro, y hasta hoy mantenemos, nuestra diócesis, una parroquia allí.
1: ¡Qué bien! ¿A qué comunidad perteneces, padre?
3: No, soy, soy diócesano.
1: ¡Ah, eres una, diócesano!
3: ¿eh? Qué una, bien. una misión fideidonum.
1: ¡Ah, qué excelente!
3: Y me tocó animarle la misa a Juan Pablo II, con mucha alegría ya. Wow. En esa, en esa famosa homilía, de o no homilía, de representación del padre Meurice. ¡Sí, sí! Este, bien, de Mons. Meurice. Eso. ¡Sí, sí Ahora, yo le quería decir, padre, eh, tengo una intuición para mí para que eh, quisiera saber también. A veces los sacerdotes, obviamente, siempre decimos que lo que nos falta es su oración. Y no, me, y no dudo de que eh, es allí donde demostramos nuestra intimidad con el Señor. Ajá. Pero yo siento que también a veces nos falta orar, no solo por los sacerdotes, sino entre los sacerdotes. Claro. O sea... La fraternidad sacerdotal rezada, no solamente que... Acá tenemos fraternidad sacerdotal a veces comiendo un asado en Argentina, uh
4: -huh. hablando
3: de nuestras cosas, y después seguimos de largo. Y, barbaro, barbaro. y nos sentimos muy contentos porque comemos bien, lo pasamos bien, y tenemos amigos. Descarto al que, al que no tiene amigos, pero bueno, vamos a poner que tenemos amigos. Pero otra calidad es cuando podemos abrir el corazón... Y un padre puede decir: Mira, estoy en todo esto, me va todo muy bien, pero me siento seco. Uh -huh. eh, nosotros te, yo, En algún grupo que, que tenemos, de, de, nosotros hemos formado un grupo de, de sacerdotes de mi camada, que hay algunos que dejaron el ministerio y otros que seguimos y nos juntamos todos los meses.
1: ¡Qué bonito! Y, ¡Qué bien! ¡Felicidades! Y, uno, y, un,
3: y, un, y, y eso es una manera de sostenernos en la fe que claro. nadie la ha perdido, ¿no? Claro pero, claro. pero decidimos tener una mesa en la que, habiendo caminado tanto tiempo desde el seminario y compartiendo tantas cosas, no perdamos esa riqueza de todo lo que vivimos, luchamos, y algunos resolvieron adentro y otros afuera, pero eh, más allá de que hay algunos que dejaron, aún entre los sacerdotes creo que necesitamos mucho ese, como una vez no, un sacerdote amigo eh, me dice... Llevo una sequedad de muchos años. Uh -huh. No siento la oración, no siento la... Predico con mucho esfuerzo y un hombre de varios años de sacerdocio. Uh -huh. Cuando uno puede expresar eso, a mí me da la sensación de que podemos realmente sostenernos y podemos anticiparnos a las grandes críticas. Porque problemas los pasamos todos, ¿no? Claro. Este, y, y bueno, eh, esa calidad de la de sacerdotes que se acostumbran a compartir de verdad el corazón, siento que es algo que lo tenemos que trabajar mucho entre los sacerdotes, ¿no? Y nos reclama autenticidad, eso es lo difícil, ¿no?
1: Amén, amén. Yo, eh, hablando con el padre Carlos hace poco, eh, le decía que cuando yo entré en el seminario, yo era pero verde, verde totalmente, yo no conocía nada de iglesia, no conocía nada del Segundo Concilio Vaticano, no conocía nada de nada, ¿sí? Y yo pensaba que a encontrar un montón de, de muchachos bien, eh, de otros muchachos con una espiritualidad bien avanzada y todo lo demás. Y no fue así, no fue así. Entonces, yo creo que definitivamente tenemos que tener esos grupos de los cuales tú hablas, padre, pero no solamente para, para hablar de nuestras cosas, pero también para apoyarnos espiritualmente. Porque si no somos capaces de hablar de Jesús entre nosotros y de comunicar los testimonios de vida entre nosotros, pues eh, como que es, está bueno, eh, como amigos, que nos reunamos y hagamos eso, pero tiene que haber, en alguna forma, algún compartimiento de tipo espiritual que nos ayude a reenforzar nuestra fe en el Señor y nuestro deseo de continuar. Porque a veces, como estamos hablando acerca de este sacerdote que se sentía seco, eso pasa con mucha facilidad, con mucha regularidad. Entonces, definitivamente, la oración es muy importante, pero no solamente la oración de mi persona con, con el Señor, pero en grupo. En alguna forma, compartamos un asado o compartamos lo que sea, pero que Jesús esté en el, en, en, en el medio de todo, ese, eh, de todo ese compartir. Porque si no tenemos a Jesús en medio de todo ese compartir, como que lo echamos a un lado y después lo volvemos a tener cuando pues, regresamos a la iglesia o compartimos un sermón con la gente o cosas así. Y yo creo que Jesús tiene que estar con nosotros todo el tiempo. Yo creo que es muy importante. Y entonces, pues tenemos que luchar por eso, ¿verdad? Que Jesús de verdad se convierta en lo más importante de nuestra existencia. Porque si no, vamos a, a enfriarnos fácilmente. Y como resultado, pues vamos a, a dejar de poner nuestra vista en el Señor y vamos a poner nuestra vista en otra cosa. Sí.
2: Muchas gracias, Padre Pedro. Gracias. Por aquí José, Gar José García me ha pedido la palabra. José, conéctese.
1: dónde está José
2: se salió verdad bueno,
1: bueno padre cómo te...
5: estás
0: se conectó José me conectó pero siga
5: padre ahorita sigo yo
0: ah bueno <risa> ya me, te iba a dar chance que te conectaras eh, siguiendo quizás lo que nos decía Adrián en ese contexto de la fraternidad sacerdotal que últimamente pues se ha viralizado esta palabra verdad y como decía el padre Pedro pues desde el Vaticano II pues eh, es algo que lo, en la formación de los seminarios no lo han ido metiendo las comunidades sacerdotales ¿verdad? de manera particular en los seminarios diocesanos sin embargo como si es una utopía verdad esto de la fraternidad y no no solamente porque quizás no falte esa capacidad de oración verdad porque algunas veces, teniendo los espacios de convivencia, no logramos hacer ese clic con el hermano, con el compañero, ¿verdad? Uh -huh. Que venimos de seminario. Los que logramos salir del seminario porque eh, hemos llegado muchos al seminario y ha empezado la purificación, ¿verdad? De los uh -huh. que terminan y los que terminamos, ¿verdad? Como si no logramos hacer durante esa formación ese clic de fraternidad, ¿verdad? Y como dice el Padre Pedro, pues... Eh, pues, y lo que decía Adrián más allá de la oración más allá del encuentro hoy últimamente pues con nuestro nuevo bispo en la diócesis pues se ha dado la moda de ir a la cancha para ¿vale? ir a jugar pero lógicamente algunos que ya tenemos nuestros años y nuestros eh, dolores de artritis no logramos ir muy mucho a la cancha, ¿verdad? <risa> se empieza a tomar fotos nada más pero va ahí pues esa tendencia de que la debilidad la es un hecho ¿verdad? y más cuando aquellos sacerdotes que hemos traído ciertas etiquetas, algunos desde el seminario, otros pues ya dentro de la vida ministerial ¿verdad? y no es fácil como nos testimoniaba el padre Pedro ir rompiendo eso ¿verdad? algunas veces, lejos de ir superando esa autoestima como si nos van como oprimiendo, ¿verdad?, cada día. Así
1: es, así es. Muy de acuerdo, Padre, muy de acuerdo. Sí.
0: Definitivamente el reto está ahí, ¿verdad? ¿Cómo? El reto está ahí, seguir soñando. Así por es, así sesión. es.
1: Y saber que no estamos solos, mm -hmm. que el Señor está con nosotros, se lo ha prometido, ¿verdad? Sí. Y creer que con Él, pues, vamos a, a, a poder vencer en todo el sentido de la palabra, porque... Sí. Eh, lo que no podemos hacer solos, con él sí lo podemos hacer. Sí lo podemos. Definitivamente. Definitivamente. Yo creo que ya está listo, José. Ah, por Después, <risa> José, yo creo. No, aquí estoy. Ah, hola, mijo, ¿cómo estás?
5: Muy bendecido, gracias a Dios, y estoy tan privilegiado de estar con ustedes esta noche.
1: Bendito sea Dios, bendito sea Dios. ¿Cómo está la familia?
5: Muy bien, gracias a Dios. Eh, bueno, hace una semana que mi hermano tuvo un accidente y murió instantáneamente y pues Ay, bueno, pues ya está con Dios, pero
3: caramba, hay
5: que aceptar la voluntad de Dios.
3: ¿Tu mamá cómo bueno, está?
5: Eh, pues gracias a Dios, fortalecida. Ella tiene 78 años, mi papá mm. tiene 88 años, 88 años, pero ahí están con ánimo, gracias a Dios.
1: Me alegro. Adelante, José.
5: Bueno, pues yo nomás quiero, estoy contento porque estoy, me he dado cuenta que el día de hoy se han conectado aún más padres aún todavía que el, la reunión anterior que, que se hizo. Y eso es una gran bendición. Eh, es como esos documentales que uno mira allá en África, donde van muchos, muchos, muchos emigrando, muchos de ese New Azul que le dice que son como, como, una, como unas vacas, pero van todos en equipo son búfalos, van todos en equipo y cuando pasan por ciertas áreas que hay, hay muchos leones, pues entre todos se defienden y no mm. se dejan,
3: mm. pero
5: esos eh, leones son tan pacientes que comienzan a caminar por días, por días detrás de ellos hasta que uno se queda atrás y entonces a ese uno lo atacan porque no hay quien lo defienda. Mm. Yo creo que a lo que quiero llegar con todo esto es que, como dice la palabra de Dios, que el enemigo anda como león rugiendo, queriendo a quien devorar. Y a quienes va a devorar primero va a ser a los sacerdotes. Porque la Biblia dice, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Entrarán en desánimo, en decepción. Yo creo que si estamos unidos, así como eh, el ejército, cuando... Eh, alguien cae de sus soldados, eh, arriesgan sus su propias vidas, podía rescatar a su compañero. Yo creo que no, como sacerdotes, el, mi, mi humilde opinión es que los unamos. Eh, en vez de que si aquel padre cayó, pues vamos a terminar de hacerlo leña hablando de él, sino le, levantarse en oración. Levantarse uh -huh. en una oración profunda para que este padre recapacite, este padre pida perdón, este padre se levante. Entonces, porque creemos que la oración tiene un poder tan, tan grande. Eh, yo creo que hay algunos padres ahí en, eh, que a lo mejor se recuerdan que yo les pedí oración hace como unos tres años por mi papá, que lo, lo desaxiaron de, de tres hospitales. Los tres hospitales lo, lo regresaron para la casa porque no tenía ya eh, más que días de vida, porque le da un paro cardíaco, y los unimos en oración, le pido oración a ustedes, y mi papá es más sano que nunca, entonces, Ay, la no, yo, Dios. tiene un gran poder, entonces, yo creo que ahorita, es qué bonito sería, y estábamos hablando con el Padre Carlos, de hecho, ayer, planeando qué hacer por ustedes, sacerdotes, ya que ustedes dan tanto por nosotros, y estamos de hecho, planeando de hacer un Zoom, para invitar también a sacerdotes que no han vivido el retiro, que ustedes tienen como amigos y que no han vivido el retiro, que en estos tiempos tan difíciles necesitan una, una palabra, una palabra de aliento, como este tema que los ha compartido usted el día de hoy, ha sido de gran, pero de gran bendición, yo estoy muy feliz con este sí, tema
0: realmente.
5: y el padre que dio el tema también, anteriormente el padre eh, Álvaro Duarte, fue un tema tan hermoso también, yo creo que vamos a a unirlos y, 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 y animar a aquellos sacerdotes a que, a que también se unan con nosotros, que es, realmente estas son, es una gran bendición est estas reuniones. La verdad que vale, vale la pena. Eh, pues gracias de verdad, hermano, por permitirme estar en el único laico que está en este grupo de WhatsApp de puros sacerdotes. <risa> y, y, y bueno, y mi esposa también que está ahí en el WhatsApp los sacerdotes. Pero... Eh, estamos tan privilegiados, estos dos retiros de sacerdotes que se hicieron, se levanta un sacerdote, se levanta una comunidad misionera, han sido de gran bendición, ya estábamos listos con otro retiro, que lo íbamos a comenzar a hacer cada seis meses dos retiros de sacerdotes, pero los agarró la pandemia, pero primeramente Dios, vamos a luchar para que sigan haciendo estos retiros, pero por los momentos vamos a ver cómo hacemos quizás un, eh, estos, estos temas que están haciendo, pero aún todavía mejorar más para ir por estos sacerdotes, como estos padres que se han salido estos días, la verdad que eh, ha sido triste, porque pues han sido grandes instrumentos de Dios, pero eh, oremos por ellos, y, y quizás de lo que están aquí reunidos en este Zoom, quizás ha pasado momentos difíciles, como el profeta uh -huh. Jeremías, donde dijo, no vuelvo a hablar más de Dios, porque hablaba de Dios, y solamente era para meterse en problemas, en críticas, uh -huh. pero realmente en este llamado que el Señor los ha hecho, yo creo que estamos claros que... Eh, Realmente el camino es la cruz, realmente, y tenemos que echarle ganas, tenemos que esforzarlos, pero eh, una golondrina no hace sola verano, como dice un dicho en Honduras, pero si los unimos todos y si se unen ustedes sacerdotes, realmente, eh, si de repente, no sé, buscar, no, el oso, cuando se siente herido, el oso es orgulloso, se mete a la cueva y jamás sale. El elefante, uh -huh. cuando se siente... Que está atrapado comienza a, a abramar y, y llama a los compañeros. Yo he visto los documentales y se ayudan unos con otros. Yo creo que hay que dejar la pena y decir, hermano, yo me siento que ya no puedo más con mi sacerdocio. Eh, ore por mí, también mm. dejo, pero mm. no los escondamos como Adán, que Dios venía y hablaba con Adán todos los días, pero cuando Adán le falló, él se escondió. Y, y de que le vamos a fallar a Dios, todos le vamos a fallar a Dios de una forma u otra, porque santo solo Dios, pero valiente. Valiente realmente no es el que el que se queda tirado valiente, es el que se levanta. Yo creo que vamos a ir a levantar a muchos sacerdotes que ahorita se encuentran por los suelos y el enemigo les ha puesto tantas tentaciones. Eh, muchos padres que han hablado conmigo, por supuesto que no voy a revelar nombres porque pues, se tiene que respetar eso, pero eh, que tentaciones de les ha llegado de todo tipo de dinero, de mujeres y de tanta cosa, y el enemigo le pone en bandeja de plata Acuérdense de Balán, cuando aquel rey Balak le dijo, mira, te voy a dar parte de mi reino, y le ofreció al final la mitad de su reino y tantas cosas a, a Balán. Pero Balán dijo, déjame primero hablar con Dios, si Dios quiere que maldije el pueblo, lo voy a hacer, si no, no. Entonces propuestas vienen, y ustedes como sacerdotes que están al frente de tantas personas, el enemigo ha puesto un precio, ha puesto un precio por sus cabezas, y un precio bien caro a lo que valga para tumbarlos a ustedes, pero por eso, eh, el que pedirle mucho a Dios, y la sabiduría, también de apartarse del mar, porque sabio se aparta del mal, pero eh, cuente con mis humildes, sencillas oraciones, y seguiremos con el Padre Carlos, y todo el movimiento conquistando, orando por ustedes, para que sigan adelante, gracias, y disculpe que me tardé un poco.
1: Oh, Amén, gracias, gracias, hijo.
6: Me permite, padre Carlos, que en la mesa directiva hemos dicho que sería tan bonito recibir breves a, por a, que hagan un video y lo manden al padre Carlos para entonces andarlo por las redes de conquistando, porque de veras, cuando los laicos escuchan al sacerdote, se sienten como animados. quedó? El micrófono sí. tal vez se le apagó. Sigue apagando. Sí, perdón. Entonces el, el padre Carlos les estará explicando más como uh, breves uh, testimonios de qué está pasando con los que han hecho el uh, retiro o lo, como está animando uh, en su parroquia. Eso sería para nosotros, para entonces difundir por las redes que tenemos. No tenemos los millones de redes como el padre Pedro Núñez, pero quizás vamos a llegar algún día. Claro
1: que sí, y más todavía. Seguro. Bueno, padre, para Dios pues no queremos, es imposible. Y eso lo, lo confirmo todos los días. Sí. Los queremos
2: invitar, los padres, que la, la verdad que algo que nos ha servido mucho en este tiempo es el tema de los testimonios. Y si ustedes, eh, los que siguen de pronto los programas que nosotros estamos haciendo todos los días, son testimonios sencillos. Entonces, una de las ideas que está, ha surgido es si ustedes nos quieren compartir un tes, su testimonio de la experiencia del retiro. Varios de ustedes dieron testimonio dentro del retiro, pero si ustedes nos quieren compartir para compartírselo a la gente, entonces usted puede mandar un testimonio de 15 minutos, 10 minutos, 50 minutos, el tiempo que usted quiera, y nosotros los subimos a la red, los ponemos de pronto juntos o sin, sin, separados. Y simplemente para animar a la gente, o sea, en este momento eh, los testimonios animan, animan mucho a la gente, los, los motiva, eh, es algo que está sirviendo mucho para que, para que la gente le siga echando ganas, igual para los sacerdotes, ¿cuántos sacerdotes? Yo he escuchado testimonios y me han servido mucho los testimonios que han dado los sacerdotes en los programas, hoy estuvo por ejemplo el padre Judas, que varios de ustedes lo conocen, todo el testimonio de su secuestro, eh, fue una experiencia muy bonita, entonces, eh, pues los animamos, mándenmelos, ustedes tienen mi, mi WhatsApp, mándenme la foto, eh, el video de WhatsApp, el tiempo que ustedes quieran y, y pues para compartirlos con la gente y igual ¿vale? para que usted lo comparta con su gente. O sea, esto es, ayuda mucho para, para toda la misión que se está haciendo. Entonces, pues aquí para dejarles esa inquietud, los que quieran. Eso por un lado. Eh, ¿Alguna otra pregunta para el Padre Pedro?
4: Puedo puedo hacer una preguntita. O... Jorge decía. Sí, eh, nosotros usamos bastante el Facebook acá de la parroquia y tenemos distintas la adoración, la misa, el rosario, cosas así. La pregunta es, uno ya sabe más o menos, pero a veces necesita una palabra de aliento también. ¿Cómo actuar ante tantas críticas a veces, no? Eh, por un lado está también la tentación, como decía, de, de muchísimos testimonios hermosos y gracias Padre esto y gracias gracias qué hermoso. Entonces, por un lado, eso es, es reconfortante. Pero son la gente que te sigue, la gente de iglesia. Pero cuando recibís tantas críticas de, de, de gente que no cree, y sobre todo acá, cuando uno luchó por la ideología de género, en contra del matrimonio, B, que se hizo todo eso, eh, entonces eh, uno se va ganando como enemigos, por así decir. Eh, todas, que, que, personas que no creen, ¿no? Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo enfrentar esas situaciones para no desanimarse tanto? Porque uno en definitiva te desanimas y decís, bueno, no, me quedo en el molde, como decimos acá, me quedo callado este, y no, no hago más nada, ¿no? Que es otra tentación. Por un lado la tentación de los elogios, pero por otro lado la, la tentación de las críticas, ¿no? Eh, no sé si hay alguna palabrita de aliento como para, para ayudarme más allá de eso, ¿no? De, de que uno ya sabe que a través de la oración, como decían, ¿no? pero yo me identifiqué mucho con el testimonio, por lo, lo que decía José recién también, no de que a veces uno también ante esto, es eh, como el oso, como decía, no se va a la cueva y queda solo.
1: Sí, te felicito padre, te felicito por, por tu honestidad. Y yo creo que ninguno de nosotros podemos decir, que hemos sido exentos de crítica. Estamos en el ojo público y por lo tanto la gente va a criticar. A unos les gusta una cosa, a otros les gusta otra cosa. Otros piensan que estamos obrando bien, otros piensan que estamos obrando mal. Tomen por ejemplo al Papa Francisco. Y sobre todo de parte de los hispanos. ¿Cuánta gente hispana no le critica? Yo siendo el Papa Francisco, como que me escondería debajo de una caja, ¿no? porque es, es constante todo el tiempo. Eh, y yo creo que el Papa Francisco tiene cosas muy buenas que decirnos, desafortunadamente mal interpretadas. Pero la palabra de Dios, y quiero compartirla con ustedes, porque al fin y al cabo es el Señor el que, el que vale y el que importa. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. Versículo 11 y 12. Felices ustedes, hijos míos, felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y levanten toda clase de calumnias en contra de ustedes. Alégrense y muéstrense contentos. Esto parece masoquismo, ¿no es cierto? Pero que el Señor nos está diciendo, preocúpate, sí, cuando todo el mundo habla bien de ti. Pero si la gente habla mal de ti porque estás haciendo mi voluntad, feliz eres tú, ¿sí? Alégrense y muéstrense contentos porque será grande, 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 grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Y pues creo que era José el que está hablando del profeta Jeremías, ¿no? Como que ya, déjame tranquilo, ya no quiero más. Y el Señor nos va a decir, adelante, porque tienes una misión. ¿sí? Elías, ay, ya quiero morirme, Señor, con mis antepasados. Levántate, Elías, y sigue tu camino hasta el Monte Oreb, hasta allá. ¿sí? Y aquí está el pan que te va a fortalecer. Y qué tremendo, hermanos, que nosotros tenemos ese privilegio de poder hacer de ese pedacito de pan Jesús en nosotros que se convierte en su propio ser para alimentar a un mundo que necesita de Dios. El privilegio es grande porque grande es la responsabilidad. Pero en alguna forma Dios te ha escogido a ti. Por la razón que haya sido con la excusa que tú hayas puesto para entrar en el seminario. Aún si has pensado que entrando en el seminario ibas a tener los medios para estudiar, eh, lo que sea, o siendo sacerdote ibas a tener una vida más plácida, mira, dale gracias a Dios, porque tú eres escogido del Señor. Tú eres un ungido del Señor. Tú eres otro Cristo entre nosotros. Alégrate y dale gracias al Señor cuando te critiquen, cuando te maldigan, cuando digan toda clase de cosas en contra tuya, si tú sabes en tu conciencia que estás haciendo la voluntad de Dios, a Jesucristo lo crucificaron, tú y yo no podemos esperar nada diferente. Pero puedes estar convencido de que la gloria de Dios será tuya. Y escucharás las palabras del Señor que te va a decir, bien hecho, hijo mío. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Y pondrá sobre tu cabeza la corona de la victoria, la corona de la vida, la corona de los santos, que es el cielo. Felicidades, hermanos. Dios los bendice. Gracias. gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias. ¿A ¿Ustedes? Una otra pregunta? Gracias, Padre Pedro. A ustedes.
0: Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.